0: Hechos capítulo 23, ¿ya estás ahí? Y como siempre vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos beber de tu verdad, beber de esta agua de manera directa. Venir a la fuente de la verdad absoluta, venir a la luz que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Te rogamos que nuestro corazón reciba tu, tu voluntad, Señor, y que podamos poner por obra todo aquello que tú nos enseñas, para que de esa manera podamos dar mucho fruto que abunde para tu gloria. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en el capítulo 23 de Hechos, en esta... Mmm, en, en, no, no quiero decir en esta novela, pero en esta historia dramática de Pablo cuando llega a Jerusalén. Ustedes recuerdan, Pablo llega a Jerusalén y, eh, y hay un plan que desarrollan porque había el rumor de que Pablo era una especie de antijudío que estaba enseñando a la gente a apostatar de Moisés. Y entonces tienen un plan los, los de la iglesia en Jerusalén, de alguna manera hacer ver que Pablo no está haciendo eso. Están tratando de... Hacer algo de alguna manera bueno, pero de una manera carnal, montando una simulación. Esta simulación no funciona y entonces Pablo es en, en, es en el, lo encuentran en el templo, lo están golpeando, lo quieren matar a golpes literalmente y es rescatado por la guardia romana. Y, y habíamos dicho que ese era el primer round, que Pablo intenta hacer esto y es derrotado por nocaut. Cuando la guardia romana lo está llevando casi a empujones por la multitud que lo quiere matar, logran llegar a la fortaleza Antonia y en la escalera Pablo le pide al tribuno que le permita hablar al pueblo y le habla al pueblo, le habla al pueblo en la lengua que el pueblo podía entender, que era el arameo. Y les explica cómo él era antes también así, fariseo, celoso de Dios y en el esfuerzo por cumplir lo que él creía que era la voluntad. Se encontró con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice. Te voy a enviar a los gentiles. Y lo escuchan hasta esa palabra. Los gentiles recuerdan son todos los que no son judíos. Y eh, cuando escuchan esto. El pueblo se, se enoja, empiezan a aventar polvo al aire, empiezan a rasgarse las vestiduras y quieren matar a Pablo. Y dijimos que ese es el round 2 y también pierde por knockout. Los romanos toman a Pablo, lo meten a la fortaleza y están a punto de azotarlo para ver qué es lo que está sucediendo. Porque todo esto sucede en arameo y el tribuno no habla arameo, entonces no está entendiendo qué pasa y dice pues voy a agarrar a Pablo y lo voy a golpear. Hasta que me explique y ahí vamos a comenzar en el versículo 20, 22 del capítulo 22 Para poder entrar al capítulo 23 con el contexto correcto 22, 22 dice le oyeron hasta esta palabra, cuando Pablo dice gentiles, hasta ahí le oyeron. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y le ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido encadenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Para el ciudadano romano era, eh, tenía derechos, no podía ser azotado así como así. Tenía que haber primero un juicio y luego si fuese necesario, entonces cumplir el azote. Entonces están por cometer una, un acto que era eh, ilegal. Y eso provoca en el tribuno una especie de temor. Verso 26. Cuando el centurión oyó esto, fue dando aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, Tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente. Queriendo saber de cierto la causa. Por la cual le acusaban los judíos. Le soltó de las cadenas. Y mandó venir a los principales sacerdotes. Y a todo el concilio. Y sacando a Pablo. Le presentó ante ellos. Tercer round de Pablo. Intentando predicar a los judíos. También habíamos dicho. Que hay un debate entre todos los eruditos. Si Pablo está yendo dirigido por Dios. A Jerusalén. O Pablo está yendo. Por su propio deseo. Yo creo que aquí nos va a dar una respuesta. Pero otra vez, esto es lo que yo creo. A ti te tocará leer y orar y ver qué es lo que, cuál es la conclusión a la que llegas. Pero yo creo que aquí vamos a ver cómo Pablo revela que en verdad no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Sino por su propio deseo de predicarle a los judíos. Pablo capítulo 23 dice... Mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos. Eh, esta frase, hermanos, nos muestra que Pablo, en verdad, seguramente era parte del Sanedrín, parte del concilio, antes, porque está tratándolos como hermanos, como iguales. sino probablemente como Esteban, no sé si tú recuerdas a Esteban, cuando está ante el concilio, dice... Padres oídme Porque era una forma de respeto Pablo se dirige a ellos Como hermanos yo, yo imagino a Pablo Pablo tiene una pasión Por el evangelio Y tiene una pasión por el pueblo judío Aunque él ha sido enviado a los gentiles Siempre en el libro de hechos Lo hemos visto yendo primero a la sinagoga Primero a la sinagoga En Jerusalén intenta predicar ahí en el templo No se puede, intenta predicar en la fortaleza Antonia No se puede pero yo lo imagino acá diciendo, ahora sí. O sea, qué mejor que explicarle al Sanedrín. Le iba a explicar al pueblo, pero el pueblo al final de cuentas es pueblo nada más. Aquí están las autoridades judías. Si ellos me escuchan, si ellos me creen, entonces va a ser fácil que el pueblo sea dirigido al Evangelio. Yo imagino que está cumpliendo el sueño de su vida, que en este punto dice, aquí es, esta es la mía, aquí van a ver. Y comienza diciendo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Déjame hacer un paréntesis acá porque es importante. Pablo dice que ha vivido con toda buena conciencia. Alguien dice por ahí que una buena conciencia es simplemente señal de una mala memoria. ¿Por qué Pablo puede decir he vivido con buena conciencia? ¿Tú recuerdas cómo era la vida de Pablo antes? Después, antes de ser convertido al cristianismo, perseguía la iglesia. Tomaba presos, arrestaba a hombres, a mujeres, no tenía compasión de nadie. En otro momento, cuando narra su testimonio, dice, yo forcé a blasfemar a algunos hermanos. ¿Cómo alguien que ha hecho todo eso podría decir, He vivido con buena conciencia ¿Cómo puede alguien decir Mi conciencia está tranquila Después de haber hecho todo eso? Eh, bueno, lo primero que podemos decir al respecto Es que la conciencia es esta Especie de voz interior que tenemos Que todos la hemos escuchado en algún momento Una voz que te dice Eso no está bien Hay una pequeña voz que nos dice El problema de esta voz interior es que mi conciencia no fija un estándar. O sea, la conciencia puede darme algún anuncio, pero no fija un estándar. Es un poco como, no sé si tienes esas aplicaciones que te avisan si es que va a haber un sismo o un terremoto. Tú en la aplicación defines en qué grado quieres que te avise. Entonces, si el terremoto va a venir mayor a tres... Y tú lo fijas ahí, suena Si está menor eso, no suena entonces La alarma no es que no funciona Simplemente tú fijas el estándar En el que va a sonar Así es la conciencia La conciencia no fija el estándar Aunque habla Pero ese estándar uno lo fija O sea, no es lo mismo La conciencia que podemos tener Digamos, personas con una vida Más o menos normal Que por ejemplo, personas Que han crecido en un ambiente de narcotráfico o en un ambiente de asesinos. Probablemente para la gente que ha crecido en ese ambiente, matar no es algo tan malo ni tan, ni tan complicado. Para otros, la conciencia tiene otro estándar. Entonces, es lo primero que tenemos que, que, que entender. La conciencia es una buena herramienta, pero es fácilmente manipulable. De hecho, Muchas cosas que antes tú creías que eran malas Con el correr del tiempo Se han ido haciendo cada vez menos malas Yo recuerdo en mi escuela, cuando éramos niños Que nadie decía groserías En algún momento Alguien se envalentonó y empezó a decir groserías Los demás le corrigieron Pero un par de semanas después Todo el mundo estaba diciendo groserías y el estándar de la conciencia, lo que era malo, bajó. Eso ya no está tan malo. Y así, muchas cosas en nuestra vida las considerábamos malas, pero nuestra conciencia se va endureciendo, se va haciendo como un callo, y ya no duele y entonces la voz baja el estándar. El único estándar verdadero es la palabra. Porque esto es verdad sobre toda verdad. Por eso yo necesito estar en la palabra. Alguien compara la conciencia como una ventana. Es decir, si la tienes limpia, la ventana, la luz puede pasar fácilmente. Si la ventana está sucia, la luz no pasa tan fácilmente. Es decir, la conciencia no es la luz, pero permite pasar la luz. Ahora, ¿cómo limpio esa ventana? De una manera muy sencilla. El apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también para qué? Para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo puedo yo tener mi conciencia limpia a pesar de que he pecado, a pesar de que peco constantemente? Pues confesando mis pecados. Y confesar mis pecados no es solamente decirle a alguien, oye, estoy hablando mal de ti. Porque eso podría ser más bien vanagloriarme de mi pecado. Estoy hablando mal de ti, es que eres así. Pero ya te lo dije, así que no soy una hipócrita. Porque eso no es confesar el pecado. Confesar el pecado habla de entender que es pecado. Comprender que es pecado, asumir que es pecado y arrepentirme. Y entonces sí puedo decirle a alguien Oye, quiero pedirte perdón porque he hablado mal de ti Y quiero que ores por mí Porque estoy batallando con eso Y te ruego que me perdones Y si puedo restituirte de alguna manera Me encantaría poder hacerlo Eso es muy distinto Entonces, ¿cómo podemos vivir con una buena conciencia? Confesando nuestros pecados No los escondas el que esconde su pecado no va a prosperar, dice la palabra. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, ese va a encontrar bendición. Entonces Pablo puede decir que ha vivido con buena conciencia porque ha encontrado en Cristo el que ha lavado todo pecado de su vida. De otra manera, un pecado que no es confesado, no es que Dios no lo perdona porque todo pecado fue perdonado en la cruz. Lo que pasa es que queda como una especie de gancho del cual Satanás puede hundirte, puede jalarte, puede condenarte. Entonces, Dios ya perdonó todo pecado. Pero no lo dejes escondido porque puede ser algo de donde vas a empezar a hundirte. Vas a empezar a hundirte. Cuentan, es una, no sé si se las conté hace unos, hace unos meses, pero hay una historia... Eh, hay una un, un, un lugar en Alemania donde Lutero estaba traduciendo el, la Biblia al alemán Y la leyenda es que eh, se le presentó Satanás y le dijo ¿Y tú quién eres para hacer esto? Si tú eres esto y esto y esto Y le recitó una lista de pecados que no son mentira, que eran verdad y Lutero lo único que hizo fue agarrar la tinta con la que estaba escribiendo Y aventársela a Satanás diciendo todo eso es verdad Pero Cristo ha pagado por mis pecados ¿No? Y ahí tú vas hacia el lugar y está la mancha de tinta ¿no? La mancha es, es real, el lugar es real La leyenda es, es esa Yo no sé si esta historia es verdadera o no Pero el concepto sí es verdad Satanás conoce cuánto has pecado Y tú no tienes que ponerte a discutir con él Porque muchas veces dice la verdad Pero no te puede decir toda la verdad La verdad es que soy pecador Pero toda la verdad es que Cristo pagó el precio de mis pecados Entonces no los escondas Sácalos a la luz Deja que, 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 que Dios limpie tu conciencia A través de la confesión y el arrepentimiento Entonces Pablo dice He vivido con toda buena conciencia Delante de Dios hasta el día de hoy El sumo sacerdote Ananías Ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. ¿Te imaginas eso? Pablo pensando, ok, esta es mi oportunidad, voy a predicarles el evangelio. Y empieza diciendo, he vivido con buena conciencia siempre delante de ustedes. Y el sumo sacerdote le hace al guardia una señal y el otro, pum, le pega. Y no es un golpecito, un golpe dado por un, un guardia, pum, en la boca. Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti, pared blanqueada ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley Y quebrantando la ley me mandas golpear? Entonces uno dice, ¿qué onda con Pablo? ¿Será que no escuchó el mensaje de Jesucristo que decía Si alguien te golpea una mejilla, preséntale la otra? Yo creo que esta es la clave para entender que en verdad Pablo no estaba dirigido por el Espíritu Santo Sino en su carne Y cuando hablo en su carne no quiero decir que estaba yendo a hacer algo inmoral Simplemente no era donde Dios quería que esté Era su propio deseo predicarle al pueblo judío Más que la instrucción de Dios Y cuando las cosas están en tu propio deseo Y no salen como tú quieres ¿Qué sucede? Te frustras Te enojas Te sacas de onda Contestas mal ¿No te ha pasado que hay veces que las cosas no salen como quieres y tú dices, bueno Dios tiene el control, está bien? Pero otras veces sí te enciendes y contestas y Pablo acá pierde completamente el estilo. no Pablo le dice, estás tú para juzgarme, pared blanqueada y todo esto. Ahora, es verdad que hubo una injusticia. Es verdad, porque la ley, acompáñame por favor a Deuteronomio 25, Deuteronomio 25, versículo 1 y 2, capítulo 25 del libro de Deuteronomio, dice en el versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, que es lo que está pasando con, con Pablo, está llevado en un tribunal para que se sepa cuál es la verdad, quién es culpable, quién no. Dice: Estos, el tribunal, absorberán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según él, su delito será. El número de azotes Entonces estaba establecido Había que juzgar Una vez encontrado culpable Si fuera digno de azotes Lo tienen que acostar Y entonces azotarlo en la espalda ¿No? Por eso está acostado Está eh, boca abajo Y lo azotan en la espalda No en la boca Entonces evidentemente Ananías está cometiendo una injusticia Ananías está haciendo algo Ilegal De hecho Ananías era un sumo sacerdote corrupto. En el tiempo, a partir de este tiempo, a partir del tiempo de Jesús, ya la línea de sacerdotal estaba súper corrompida. Ya era un puesto político más que un oficio religioso. Ya el sumo sacerdote en, en este tiempo era establecido por Roma. El imperio romano Ponía a alguien que era afín a sus intereses como sumo sacerdote, sí, elegía a un judío pero un judío que está a favor nuestro y entonces lo ponía y también lo quitaba No estamos como en el antiguo testamento que el sumo sacerdote tenía que ser del linaje de Aarón y hasta que muriera y entonces un hijo, no, no, aquí ya es un cargo político y Ananías era alguien que estaba completamente entregado en corrupción Entregado en, eh, a, a enriquecerse Obviamente no está viendo por la salud espiritual del pueblo Y lo que hace es tomar la autoridad que tiene para golpear a Pablo simplemente Pregunta, entonces Pablo contestó adecuadamente porque las autoridades eran corruptas No de todos modos, Pablo tenía que sujetarse y someterse a las autoridades que Dios había establecido. Y Pablo tenía que haber respondido como respondió el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús también vivió algo semejante. Acompáñame por favor al, cap al capítulo 18 de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 18... Capítulo 18 de Juan, versículo 22 A Jesús le han preguntado acerca de sus enseñanzas ¿Qué es lo que está enseñando? Está, está enjuiciado, estamos en el último momento antes de la crucifixión Lo están enjuiciando y le preguntan ¿Qué es lo que ha enseñado? Y Jesús responde, todo lo que he enseñado, lo he enseñado en público O sea, no he enseñado nada en secreto Si quieres saberlo, pregúntale a cualquiera de los que me ha oído de alguna manera Jesús está diciendo No estoy enseñando nada que pueda poner en peligro a nadie Pregúntale a cualquiera A ver si es que hay algo corrupto En mi enseñanza Entonces cuando hubo verso 22 Cuando Jesús hubo dicho esto Uno de los alguaciles que estaba allí Le dio una bofetada diciendo Así respondes al sumo sacerdote Entonces si te das cuenta es una escena Semejante a La que Pablo está viviendo A la que Jesús vivió Y Jesús le respondió si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Te das cuenta la diferencia de la respuesta del Señor Jesús a la respuesta de Pablo? El Señor Jesús simplemente dice, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Si estoy haciendo algo mal, dímelo. Si no estoy haciendo nada mal, ¿por qué me estás golpeando? Mientras que Pablo le dice, pared blanqueada, ¿quién te crees? Dios te va a golpear a ti. ¿Quién está en la carne? ¿Quién está en el Espíritu? Creo yo. Es más, fíjate lo que sucede después. Los que estaban presentes dijeron, verso 4 de Hechos 23. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? O sea, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Lo correcto hubiera sido que Pablo dijera, oh, perdón, ¿saben que Perdí el control, la regué, soy, perdónenme por favor, señor don sumo sacerdote o no sé cómo, cómo se le dirá, ¿no? Pero Pablo ni siquiera pide perdón. Fíjate la respuesta de Pablo. Verso 5. Pablo dijo. No sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No pide perdón, no pide disculpas, simplemente dice, sí, no hay que maldecir al príncipe del pueblo, eso dice la ley. Pero no pide perdón, no dice nada. Ahora, algunos piensan que Pablo tenía un problema en la vista. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, al final de la carta a los Gálatas, Pablo dice estoy escribiendo la salutación con mi mano y miren qué letras tan grandes escribo y pareciera que hay un problema en la visión de Pablo incluso eh, eh, les dice me hubiera encantado ustedes hubieran querido darme sus ojos entonces algunos piensan que Pablo tenía un problema de visión de hecho, estas personas dicen que eso fue producto del encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. ¿Te acuerdas que cae, queda ciego ante la luz de la presencia de Cristo? Y aunque caen escamas de sus ojos cuando eh, eh, Mananías eh, le ora por él. Eh, algunos piensan que a partir de ahí ya tuvo problemas de visión. Y entonces aquí, él solo oyó la voz. Y contestó y le dicen es el sumo sacerdote y entonces dice, ah perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, no alcanzo a ver tan lejos ¿Cuál es el problema con ese argumento? Número uno, tampoco es la forma de hablarle a otra persona, o sea, ok, no era el sumo sacerdote, podría haber sido el que trae agua, podría haber sido un sirviente Tampoco era la manera correcta de responder, el Señor Jesús no hubiera contestado de esa manera, ya sea una autoridad o sea el sirviente más pequeño de todo el pueblo En segundo lugar Era imposible confundir al sumo sacerdote Nadie vestía como el sumo sacerdote Solo él vestía con eso, tenía su tocado, tenía, tenía todo el traje Entonces no verlo es un argumento yo creo un poco exagerado No creo que ese sea el caso Otros piensan que entonces la respuesta de Pablo es irónica, así como diciendo, eh, oh, así que ese es el sumo sacerdote, apa sacerdotito que hay en Jerusalén, ¿no? Mira, qué bonito, no sabía que era el sumo sacerdote, Disculpe, usted, yo pensé que los sumos sacerdotes cumplían la ley, discúlpeme usted. Parece que es un tono irónico el que usa Lamentablemente la Biblia no registra el tono Solo registra el texto ¿No? Y lo único que Pablo hace es Aceptar que hizo algo mal Al hablar así al sumo sacerdote Pero ya perdió Ya perdió Ya no hay manera de recuperar O sea, ¿qué quería hacer? Predicarle el evangelio y no sé si te ha pasado a ti que dices le voy a predicar el evangelio a mi vecino, voy a acercarme Y entonces en, en proceso tu vecino contesta groseramente porque es, es inconverso Y entonces tú pierdes el control y contestas groseramente y se hace un pleito y terminas diciendo pues, Ojalá te mueras en el infierno, casi casi Cuando el propósito original era predicarle el evangelio y en el proceso te olvidaste Que actúa así Porque es así Porque no tiene a Cristo Y no sé si te ha pasado Que te quieres morir después Así de La regué, la regué, la regué, la regué Y ahora cómo le voy a decir que Dios lo ama La próxima vez que me lo encuentre en el pasillo ¿Qué me queda? ¿Qué, qué? Bueno, Pablo Está en ese punto yo creo que ya se da cuenta que la regó, ya no tiene, ya ahorita hablarle del amor de Cristo y pagó el precio de tus pecados, ya, ya, ya no cabe. Entonces lo único que Pablo dice es, pues, eh, eh, verso 6. Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, cambia de tema, y dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo se da cuenta que dentro del, del Sanedrín, dentro del conjunto, la asamblea que había ahí, la mitad eran fariseos y la mitad eran saduceos ¿Qué, ¿Qué era esto? Bueno, fariseos y saduceos eran todos judíos Pero digamos que eran dos sectas dentro del judaísmo Los fariseos eran personas rigurosas en el cumplimiento de la ley Personas que se habían dedicado desde niños Al cumplimiento de la ley y al estudio de las escrituras Y Pablo era fariseo y no solo él dice que su papá también era fariseo. Entonces viene de un linaje del fariseísmo. Estudió a los pies de Gamaliel un rabino fariseo. Los saduceos, por el contrario, los saduceos eran, en primer lugar, personas con mucho poder económico y mucho poder político. Eran personas con mucho dinero. En segundo lugar, aunque eran judíos y creían en Jehová, Solo consideraban Parte de las escrituras inspiradas Los primeros cinco libros de la ley Los primeros cinco libros de la ley El Pentateuco Solo eso lo consideraban Inspirado por Dios De Josué en adelante Ellos decían ah, Estos esto, esto son historias Pero no es la palabra de Dios Entonces ellos En los cinco primeros libros No encontraban Una idea de la vida después de la muerte, no encontraban la idea de la resurrección No encontraban la idea de ángeles y esas cosas Entonces Eran bastante materialistas, el día de hoy diríamos son gente materialista Vivían en el ahí, en el aquí, en el ahora Vivían, Tenían mucho poder económico y por tanto pues, su vida era hedonista Se trataba de disfrutar, ¿no? living la vida loca, o sea Hacer lo que puedas para disfrutar el día de hoy, porque te mueres y se acabó. Uno podría pensar, ¿cómo los saduceos viviendo así creen en Dios? y Pero bueno, el día de hoy sucede. Y tú te das cuenta, gente que va a los antros y se emborracha y todo. Y al día siguiente está en la iglesia. Y está viviendo como saduceos, tratando de vivir y recoger lo máximo que pueda del día de hoy con una idea extraña acerca de Dios. Bueno, estos, como eran de mucho poder económico y mucho poder político, estaban dentro del Sanedrín. Entonces Pablo se da cuenta que hay saduceos, que hay fariseos, y lo que dice es, al mejor estilo de Mafalda, si no puedes convencerlos, confúndelos, lo que hace es inclinar la balanza. Y él, como si hiciera esto, se para de un lado y dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y la razón por la que me están juzgando es porque creo en la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que hace con eso? Se gana la mitad del, de la asamblea. Se pone en contra la otra mitad. Y empieza una discusión entre ellos, entre los saduceos y los fariseos. Fíjate lo que sucede. Versículo eh, ocho, perdón 9. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo... Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Por supuesto, los fariseos están a favor de Pablo, están, creen que hay resurrección y todo esto. Los saduceos no, y se arma tal discusión, aunque el texto no lo dice, probablemente todo esto fue también en, en arameo. Y el tribuno, que todavía no entiende qué ha sucedido, está ahí parado y dice, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y se lo llevasen a la fortaleza. Tercer round, knockout. Pablo no logra predicar el evangelio. Y el tribuno sigue, es pobre hombre, ¿no? el, el tribuno nomás, lo, lo único que ve es que lo quieren matar a Pablo en el templo, lo rescata, Pablo quiere hablarles ahí en la fortaleza Antonia y lo quieren matar. Y luego este, lo trae Entre el Sanedrín Pablo dice algo y ahora lo quieren matar y Yo imagino a Pablo Como te decía hace rato Sintiéndose miserable Sintiéndose fracasado Y no sé si tú has vivido eso Yo tengo una, una amiga Que es atea Pero de hueso colorado super, super, no, no solo es atea es antiteísta, no solo es antiteísta y atea es anticristiana a muerte. Y lo sé porque era mi amiga desde antes de que yo fuera cristiano y yo estaba con ella, o sea, fuimos amigos y, y conversábamos y nos burlábamos del cristianismo y nos burlábamos de los creyentes y, 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 y además como es una persona muy inteligente, ella es pianista. Eh, hasta donde yo recuerdo Habla español, inglés, alemán, ruso, portugués Entonces es una persona que lee mucho y, y era fácil burlarse de cualquier cristiano y humillarlos Y cuando yo conocí el evangelio Pues tuvimos una pequeña discusión Porque empecé a tratar de predicarle y ella pues comenzó a actuar como, pues como actuábamos antes Y mi respuesta no fue poner la otra mejilla Sino fue decirle, pared blanqueada, Dios te golpeará a ti Y fue una discusión fea Y regresas a casa sintiéndote, o sea, no, no solo mal porque no pude predicarle Sino realmente lo que hice fue enterrarla o sea, dice fue, 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 o sea, lo peor. No solo no sumé, sino que resté, gasté, perdí. Yo imagino a Pablo así. Porque fíjate lo que sucede en el versículo 11. A la noche siguiente, yo creo que es cuando Pablo toca fondo. Dice: Se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo. ¿A quién le dices ten ánimo? El que está desanimado Yo creo que Pablo estaba ahí En su celda Llorando Pensando ¿Por qué vine? El Espíritu Santo me lo advirtió Los creyentes Me lo dijeron Tenía la idea que iba a predicar El Evangelio no, Nunca has dicho cosas Y luego en casa dices pero ¿Por, por, 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 ¿por qué dije eso? Yo imagino ahí diciendo, ¿por qué le dije pared blanqueada? ¿Por, por, por, ¿Por qué no me callé? ¿Por qué comencé diciendo, con toda buena conciencia he vivido? ¿Por qué no comencé diciendo, gracias por escucharme? Gracias, la verdad no merecería que me escuchen Pero ¿por, por qué abrí diciendo, con toda buena conciencia Y poniéndome en un estándar de la... Y, y ahí casi, casi dándose topes contra la pared Y de pronto, siendo de noche, en el momento más oscuro Viene la luz más brillante. Y el Señor Jesús aparece a su lado. Y le dice Pablo. Anímate. Anímate. Me encanta. Porque tal vez si yo fuera el Señor Jesús. Le diría a Pablo. Pues voy a conseguir a otro. Alguien que sepa dominar su lengua. Alguien que no se le suba en la cabeza. La idea de ser apóstol. Alguien que. Que aprenda a humillarse delante de los demás. Como yo me humillé. Pero el Señor Jesús no viene así. Viene diciendo. Pablo ten ánimo. Como has testificado de mí. En Jerusalén. Y lo que hace es reconocerle. Ok. No te mandé. No tenías que venir. Pero testificaste. Está bien. Así es necesario que testifiques también. En Roma. O sea, le da ánimo Le da un reconocimiento Y le da una promesa Vas a ir a Roma Vas a testificar en Roma Pero te fallé por completo ¿Sí? Pero Es que Todo el tiempo Todos los capítulos anteriores Yo creo que Pablo estaba Confiando en Pablo él pensaba, yo creo, no hay nadie más idóneo para predicar el evangelio que yo. Ellos me conocen, saben quién era. Si me ven convertido, van a, van a darse cuenta que Dios tiene poder. Pero Dios no nos necesita. Dios hace las obras como Él quiere y cuando Él quiere. Mi experiencia fue una batalla así En mi familia nadie conoce el Evangelio Allá en Bolivia Y por años Yo he batallado Señor Es que lo que pasa es que Yo tengo una entre comillas ventaja Cuando llegué a México Al poco tiempo conocí el Evangelio Entonces nadie en México me conoce Muy bien cómo era antes de Cristo Entonces Realmente no, no conocen ¿De dónde me sacó el Señor? O sea, mi pasado aquí no, no, no es muy conocido. No hay, no hay poca gente que, que me conoce. Tengo un par de amigos que me conocen desde niño y que viven acá. Pero la mayoría no. Mi familia sí. Mi familia allá sí sabe cómo era. Entonces yo pensaba, Señor, si yo voy y me ven cambiado, ellos van a creer. Y, 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 y luché con ir y Dios todo el tiempo me dice, no, yo te quiero a ti, aquí. Pero ¿y cómo van a creer? Tampoco te necesito. Y fue duro aceptar. Okay, ok, Señor. Lo único que tengo que hacer es orar. Y ponerme de rodillas cada día. Y clamar porque alguien allá les anuncie el Evangelio las veces que sean necesarias. No puedo confiar en mí. Pablo yo creo que estaba confiando en sí mismo. Y Dios le dice... No puedes confiar ni en tu testimonio, ni en tu amor, sino en mí. Y me encanta el Señor que no lo desecha. Bien, Pablo, no te desanimes. Así como has testificado, lo vas a hacer en Roma. Ahora donde yo te digo. Y empieza todo el plan de Dios. Y ahora no está en manos de Pablo. Está en manos de Dios. El pie el plan de Dios. Para poner a Pablo en el camino correcto. La manera en la que Dios lo va a hacer. Es completamente al revés de lo que tú y yo haríamos. Completamente distinta a como tú y yo lo imaginaríamos. Pero eso lo veremos la próxima semana. Lo que creo que el día de hoy tenemos que entender es. Que la gracia de Dios es suficiente. Y no tenemos que confiar en ninguna otra cosa. ¿Has metido la pata? Alguna vez tratando de predicarle a alguien Has metido la pata olímpicamente Pues Dios dice no te desanimes Así como lo hiciste Pero bien vas a ser donde yo te envíe Dios no nos desecha por una sola razón Él ha pagado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario Es la única razón Nunca éramos más valiosos Y ahora la regamos, ya no somos valiosos No, siempre fuimos innecesarios Siempre fuimos de papel Nunca fuimos fuertes Es Él quien es fuerte Es Él quien hace la obra Porque para Él va a ser Toda la gloria El día de hoy Tu conciencia te demanda Hay cosas que has hecho y tú dices Si supieran me dejarían de hablar Incluso mis hermanos en la iglesia Ok, Dios no te desecha Confiesa tu pecado Sácalo a la luz Ven a vivir con una buena conciencia Se vive mejor Se está más tranquilo Se vive más humillado Porque estás sacando la verdadera naturaleza Que hay Ya todo el mundo va a saber O las personas a las que se lo confieses Va a saber que realmente No eras tan perfecto como parecías Sino que realmente hay problemas Pero ese Costo de humillación Que vas a tener lo vas a ganar también en paz y en comunión con tus hermanos. Y en comunión con Dios. Por eso el día de hoy vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque confiamos en Ti y dependemos de Ti. Y no hay nada en nosotros, Señor. No hay nada. No hubo nunca nada. Y nunca habrá nada. Que pueda compararse. O que pueda sumar a lo que tú has hecho. Tu obra ha sido perfecta. Tú nos alcanzaste. Tú viniste por nosotros. Tú nos sonreíste. A pesar de que éramos tus enemigos. Y aquí estamos Señor. Algunos. Con una conciencia cauterizada. Que necesita volver a cobrar vida. Algunos, Señor, siendo acusados por Satanás, como si tú no hubieras pagado por todo, simplemente por no haber sacado a la luz el pecado. El día de hoy queremos venir delante de ti y sacar todo a la luz, con la confianza de que tú no te espantas de nuestro pecado, porque tú ya lo pagaste. Haz tu obra en nosotros, Señor, que podamos, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de todo, podamos glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en nosotros haga esa obra. Amén.